0: Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick, auf Radio Rheinwelle 92,5. Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Sendung auf Radio Rheinwelle 92,5, nämlich Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das du dir von Herzen wünschst. Ich heiße Marius Schäfer und begleite dich jetzt zwei Stunden lang zu diesem Thema Ziele, Wünsche, Träume und Visionen. <lacht> Uiuiui. Und äh, ja, wie du merkst, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin voller, voller Vorfreude, dass ich diese Sendung hier machen darf. Und ich habe auch Musik mit im Gepäck <lacht> und einen Frosch im Hals. Das ist ein wunderschöner Anfang, schöner, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe Musik im Gepäck und zwar Musik das Herz und deine Seele berührt. Ja, hier auf Radio Rheinwelle 92,5 bei Marius Lebensimpulsen. Mein erstes Mal darf ich hier senden und dementsprechend bin ich aufgeregt. Ich habe das sogenannte Lampenfieber und ich genieße das in der Tat, auch wenn das teilweise etwas ungewohnt ist. Doch, ich freue mich, hier zu sein. Und zwar mit dem Thema Ziele, Träume, Wünsche und Visionen. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, ein bisschen aktiv zuzuhören. Das heißt, passives Zuhören wäre sozusagen auf Durchzug zu stellen. Und aktiv zuhören heißt, dass du das, was ich hier so erzähle, wirken lasse, und dass du ein bisschen reflektierst, wenn du möchtest. Und dazu lade ich dich ein, dich zuerst einmal zu fragen, hast du Ziele, Wünsche, Träume und Visionen? Das sind viele, viele große Worte und da steckt viel drin. Und es begegnet mir immer wieder, dass Leute sagen, ich habe keine Wünsche oder ich habe keine Wünsche mehr. Ich weiß gar nicht, was ich will. Mir fehlt die große Vision. Und ich möchte dich gerne dabei ein bisschen unterstützen, dir selbst da etwas näher zu kommen, dass du selbst mehr Klarheit dir verschaffst. Was ist denn da eigentlich in dir? Denn ich behaupte, wir alle haben Ziele und Wünsche. Wir träumen, wir haben Träume. Und irgendwo in dir bin ich mir ganz bin ich ganz fest und überzeugt schlummert auch eine große große Vision. Und so haben wir jetzt zwei Stunden Zeit, uns damit ein bisschen zu beschäftigen. Und anfangen tun wir einfach mal mit den Zielen. Meine Frage an dich, hast du Ziele? Wenn ja, welche? Sind das große, kleine? Und natürlich auch die Frage, wozu brauchen wir denn überhaupt Ziele? Oder brauchen wir sie überhaupt? Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass gerade so im spirituellen Bereich mir viele Menschen begegnet sind, die sagen, ich habe keine Ziele oder ich brauche auch keine Ziele, ich folge nur meinem Herzen. Und das klingt im ersten Moment sehr schön, das ist auch sehr schön, seinem Herzen zu folgen. Und ich behaupte einfach mal, da ist auch ein gewisser Denkfehler drin. Wenn ich sage, ich folge nur meinem Herzen und ich habe keine Ziele, ich will keine Ziele, dann ist das für mich sogar ein kleiner Widerspruch in sich. Denn erinnern wir uns doch mal, wie das war, als wir noch kleine Kinder waren. Da haben wir weniger unseren Kopf eingeschaltet, sondern sind eben einfach unserem Impuls gefolgt. Wir haben die Welt neu entdeckt. Wir sind äh, sozusagen immer in kleine Abenteuer gegangen und den Impulsen sind wir gefolgt. Wenn der Impuls war, irgendwo hochzuklettern, dann haben wir das einfach gemacht und nicht groß drüber nachgedacht. Wenn der Impuls da war, irgendwie mit einem Stift gegen die Wand zu malen als, als kleines, kleines Kind, dann haben wir das einfach gemacht. Das heißt, wir hatten diese Impulse und sind ihnen einfach gefolgt. Und nach und nach haben wir gelernt, dass da auch Dinge passieren können, die negative Auswirkungen haben. Zum Beispiel, dass äh, man geschimpft bekommt oder dass man irgendwo runterfällt. Und so haben wir angefangen, uns ähm, Muster anzueignen. So haben wir angefangen, darauf zu achten, sollte ich das wirklich machen, weil meine schlechte Erfahrung könnte sich ja wiederholen. Und so haben wir dann uns sozusagen immer weiter eingeschränkt in diesen Impulsen. Heute im Erwachsenenalter geht es für mich zumindest ganz klar immer, immer wieder darum, zurückzukommen zu genau diesen Impulsen. Das heißt, weniger Angst haben, weniger Angst zulassen und mehr dem Herzen folgen. Das heißt, die Angst darf da sein. Es geht nicht darum, Angst wegzudrücken. Es geht nicht darum, Angst zu ignorieren, sondern es geht darum, die Impulse wieder genauer wahrzunehmen. Und wie passt es zu den Zielen? Ganz einfach. Für mich sind diese Impulse erstmal mein Ziel. Das heißt, wenn mein Herz eben sagt, Marius, das wäre doch eine total tolle Sache, wenn du irgendwo in einem Studio sitzt und reden kannst und andere Leute hören dir zu. Also sozusagen, wenn du Radio machst, das ist äh, ein, einer meiner Träume, einer meiner Wünsche, die ich mir jetzt hier erfülle. Und so hat mir mein Herz ganz klar ein Ziel gesetzt. Und diese Ziele, das können große und kleine Ziele sein, das ist im Moment erstmal nicht entscheidend. Da werde ich nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Doch wenn eben jemand sagt, ich habe keine Ziele, dann behaupte ich mal, stimmt das nicht. Wir können sogar... Ohne Ziele gar nichts machen. Wie und ob ich mein Ziel erreiche, ist eine ganz, ganz andere Frage. Und das ist das, was viele einfach durcheinander bringen. Das heißt, wie ich mein Ziel erreiche, ob ich das Ziel erreiche, ist erstmal nicht von Bedeutung. Die Frage ist, ob ich ein Ziel habe. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, wenn wir ein Spiel spielen oder Sport machen, dann haben wir immer ein Ziel. Denn ohne ein Ziel könnte ich ein Spiel gar nicht spielen. Ich wüsste ja gar nicht, was ich machen soll. Das heißt, wenn mir einer einen Tennisschläger in die Hand drückt und ich kenne Tennis nicht, dann weiß ich ja gar nicht, ähm, wie ich das Spiel gewinnen kann. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es spielen kann. Das heißt, jemand erklärt mir und sagt, guck mal, das Ziel bei diesem Spiel ist es, mit dem, Ball, <lacht> nee, mit dem Schläger den Ball über das Netz zu bringen, in einen bestimmten Bereich und am besten so, dass der andere den nicht bekommen kann und zurückschlagen kann. Dann kann ich sagen, ah, alles klar, mein Ziel ist klar und das verfolge ich jetzt. Wenn ich dieses Ziel nicht habe, kann ich es logischerweise auch nicht verfolgen. Genauso stehe ich dann da und genauso stehe ich auch im Leben, wenn ich sage, ich habe kein Ziel, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann natürlich die Welt entdecken, und da kommen dann wieder die Herzensimpulse. Ich kann auch die Welt entdecken und meinem Kopf folgen. Und das gibt, ist zumindest meine Erfahrung, ein ziemliches Durcheinander. Wenn ich kopfgesteuert durch die Welt gehe, dann wird es schwierig. Und warum das so ist, das erkläre ich gleich nach dem nächsten Lied. Das waren Mumfords Son mit Awake My Soul und davor Philipp Dittberner mit Das ist Dein Leben. Und ganz am Anfang habe ich Ayub Ogada gespielt mit Biro". Und heute geht es hier in der Sendung Marius Lebensimpulse um Ziele, Wünsche, Träume und Visionen. Und ich hatte es schon gesagt, ich freue mich, wenn du aktiv zuhörst. Das ist natürlich kein Muss, das ist nur eine Einladung. Aktiv zuhören heißt reflektieren, wirken lassen und gucken, was dann dabei rauskommt. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du dich ein bisschen beteiligst. Und zwar kannst du mir eine E-Mail schreiben, die direkt hier im Studio landet. Und ich freue mich über deine Rückmeldung, über deine Erfahrungen, dass wir uns hier austauschen können. Erfahrungsaustausch über Ziele, Wünsche, Träume und Visionen. Hast du Ziele, wenn ja welche, gehst du Deinen Wünschen, deinen Träumen nach und verfolgst du eine große Vision. Darüber reden wir hier noch in den nächsten äh, bis 17 Uhr. Und wenn du mir eine E-Mail schreibst, dann landet die hier direkt auf meinem Schoß und die E-Mail-Adresse lautet radio.marius-schäfer.de Radio.marius-schäfer.de oder kurz gesagt radio@schäfer.de. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ich probiere das einfach mal aus. Ich bin selbst sehr gespannt, ob das so funktioniert. Und zwar kannst du mir auch eine WhatsApp schreiben, eine Text oder eine Sprachnachricht, also diese Nummer bitte nicht anrufen, sondern eine WhatsApp schreiben, wenn du möchtest, um den direkten Kontakt hier zu mir zu haben. Und die WhatsApp Nummer lautet 0170 65 64 165 Nochmal 0170 65 64 165 Und ich freue mich über deine Beteiligung, über deinen Austausch, über unseren Austausch. Und ich war ein bisschen gemein. Ich habe gesagt, nach dem nächsten Lied sage ich, wie es weitergeht mit den Zielen, die aus dem Kopf kommen. Und warum das im Endeffekt nicht so gut ist. Dann habe ich einfach zwei Lieder gespielt. So bin ich manchmal ein bisschen gemein. Und zwar komme ich dann trotzdem wieder zurück. Was passiert, wenn meine Ziele zu sehr kopfgesteuert sind? Ganz einfach, ich lebe nicht mein Leben. Bumm, der sitzt. ne? Und vielleicht kennst du das eh schon. Mein Kopf ist ja im Endeffekt, oder ich sag, mein, mein Verstand ist ja im Endeffekt wie eine Festplatte. Das heißt, der... Da ist irgendwie so ein Speicher und der speichert alles, was ich so gelernt habe. Und dann, wenn ich diese Kopfziele verfolge, dann bediene ich mich einfach dieser Festplatte. Das ist dann gar nicht meins. Das sind die Dinge, die ich irgendwo aufgeschnappt habe in meinem ganzen Leben. Das kann von den Eltern sein, das können die Lehrer sein, das kann der Nachbar sein, das kann das Fernsehen sein. Da kriegen wir so viele Dinge vorgekaut und vorgegeben, und wir glauben die oft, ohne das zu überprüfen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir Sachen oft hören, glauben wir irgendwann, dass es wahr Wir müssen Sachen nur oft genug hören. Und das ist wie ein Stempel, der das sozusagen äh, approved, der das Ganze bestätigt und sagt, ja, so ist es. Und wenn ich eben diesen Kopfzielen folge, dann lebe ich nicht mein Leben, habe ich eben gesagt. Und das wiederum hat ganz einfach zur Folge, dass kein Glück in mir aufkommen kann. Es kommt keine Freude. Das kannst du dir auch so vorstellen, wie, dann, wie wenn dein kleines Kind ist und das sagt, ich möchte gerne spielen, ich möchte gerne lernen, ich möchte gerne was malen. Und du sagst dem Kind jedes Mal, nee, wir machen jetzt mal was Vernünftiges. Ich habe nämlich gehört, es wäre viel vernünftiger jetzt aus Toilettenpapier was zu bauen. Und das kann auch Spaß machen, aber innen ist ja die Stimme, der Impuls, die immer wieder sagt, ich möchte gern was malen, ich möchte gern singen, ich möchte gerne die beste Pizza der Stadt machen, was auch immer. Und meine Erfahrung ist, wenn ich dieser Stimme, wenn ich diesem Impuls zu lange nicht folge, dann werde ich sehr krantig wollte ich sagen, dann werde ich sehr unzufrieden. Die wird einfach unglücklich. Und das ist ja, finde ich zumindest, auch total logisch, weil ich ja gegen mich handle. Das heißt, ich stelle andere über mich. Ich stelle, was andere wollen, als wichtiger dar und stelle mich hinten hintendran. Das kann nur zu, zu einer Unzufriedenheit äh, führen. Das heißt, ich darf mich da erstmal wieder an erste Stelle setzen und sagen, ich bin mir jetzt wichtiger, ich fange an, auf meine Impulse zu hören. Das heißt nicht, dass ich jetzt gegen dich bin, dass ich deine Impulse blöd finde, nur ist es jetzt gerade nicht mein Impuls. Und je mehr Raum ich dem gebe, umso besser wird es mir auch wieder gehen. Ich setze also, im Moment habe ich das Gefühl, ich wiederhole mich heute sehr oft, ich setze also meine Ziele durch meine Herzimpulse. Und es gibt noch eine andere Form von Zielen, die gesetzt werden wollen. Und dazu komme ich später, wenn wir über die Visionen gesprochen haben. Kommen wir zu den Wünschen. Hast du Wünsche? Und jetzt sag nicht, du bist wunschlos glücklich. Glaube ich dir keinen Meter. Und wenn, dann kann ich dich nur einladen, motivieren, animieren, dir wieder zu erlauben, zu wünschen. Und auch hier ist das Entscheidende, ob ich das bekomme, ist eine ganz andere Frage. Wie gehe ich denn mit mir um, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Wie gehe ich denn mit mir und anderen Menschen um, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden? Das ist das auch entscheidend Wichtige. Es ist aber der zweite Schritt. Das heißt, erstmal wünsche ich mir. Und ich mache das wie an Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Ich erlaube mir einfach zu wünschen, komme was wolle. Ich wünsche einfach, weil ich es darf. Niemand kann mir verbieten, dass ich mir irgendwas wünsche. Das ist für mich was ganz Persönliches. Und ob ich den Wunsch bekomme, ist ja wie gesagt eine andere Frage. Aber ich verbiete mir das Wünschen nicht. Das heißt, ich bin grenzenlos, was das Wünschen angeht. Mein Wünschen kennt keine Grenzen. Nochmal, mein Wünschen kennt keine Grenzen. Wozu auch? Wenn ich mir etwas nicht wünsche, dann sage ich mir im Endeffekt gleich, ich kann es nicht bekommen oder ich will es gar nicht bekommen. Und warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mir das Wünschen verbieten? Interessante Frage. Ne? Und ich hoffe, dass allein die Frage es dir ein bisschen ermöglicht, auch in das grenzenlose Wünschen zu kommen. Das Schöne bei mir war, dass ich das Glück hatte, dass ich in meiner Kindheit viele, viele Wünsche erfüllt bekommen habe. Natürlich nicht alle, das geht gar nicht. Und doch, wenn es um Geburtstag ging, dann haben meine Eltern sich da viel Mühe gegeben, mir Wünsche zu erfüllen. Und was ich selbst heute noch so faszinierend finde, ist, dass ich nie erwartet habe, dass ich das bekomme. Ich habe darauf gehofft, aber ich habe es nicht erwartet, das heißt, wenn ich es dann wirklich bekommen habe, habe ich jedes Mal wieder Bauklötze gestaunt, war so froh darüber und habe ein bisschen fast schon die Welt nicht verstanden, warum das so gut klappt. Und ich behaupte mal, das habe ich mir entweder habe ich mir das zurückgeholt oder ich habe es mir erhalten. Und es gibt einen schönen Spruch dazu, der mich jetzt seit ein paar Jahren begleitet. Und dieser Spruch lautet ganz einfach, Wünsche alles, erwarte nichts und wähle aus dem, was kommt. Nochmal. Wünsche alles, erwarte nichts und wähle aus dem, was kommt. Das war India Arie mit I am Light und Davor. Hundreds Wonderful Life. Ich heiße Marius und du hörst Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebensimpulsen heute mit dem Thema Ziele, Wünsche, Träume und Visionen. Über die Ziele und Wünsche habe ich jetzt schon ein bisschen gesprochen und kommen wir zu den Träumen. Damit meine ich in erster Linie natürlich nicht die Albträume, auch wenn die dazugehören, sondern... Grunde genommen erstmal die Tagträume. Wovon träumst du? Was möchtest du gerne haben? Und was begegnet dir in deinen Träumen? Träume sind für mich eine gute Möglichkeit, um zu prüfen, ob der Wunsch, den ich habe, der da hochkommt in mir, ob ich das auch wirklich haben möchte. Das heißt, es kann ja sein, dass der Wunsch hochkommt, zum Beispiel, dass ich gerne jetzt eine Pizza essen möchte. Und dann würde ich mir das Ziel setzen und sagen, okay, wie komme ich an eine Pizza? Ich bestelle sie mir, ich gehe zur Metallina, klingt logisch. Und wenn ich jetzt sozusagen in einen Tagtraum gehe, dann tue ich so, als ob ich stelle mir vor, ich würde jetzt zu einem. Italiener gehen in ein italienisches Restaurant und würde dort eine Pizza bestellen und würde die essen. Das heißt, ich sehe das vor meinem geistigen Auge und durch die Bilder, die ich erzeuge, fühle ich, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Das ist, behaupte ich mal, der Sinn eines Traumes. Der Traum ist sozusagen wie ein Trailer, wie ein Preview von einem Film, so dass ich dann entscheiden kann, will ich oder will ich nicht. Durch das Träumen kann ich prüfen, ob ich das möchte oder nicht. Und dabei ist es eben wichtig, auf sein Gefühl zu achten, nicht nur nach den Bildern zu gehen, sondern zu prüfen, wie fühlt sich das an. Das kann ich sehr ausführlich machen, das kann ich auch nur kurz eben überprüfen. Und ich behaupte mal, das machen wir sogar, über den Tag verteilt, ganz, ganz oft. Vielleicht fällt es uns nur nicht so sehr auf. Und vielleicht hast du Lust, da jetzt ein bisschen genauer drauf zu achten. Und das ist für mich ein wunderschönes Instrument, um eben zu schauen, ist das auch wirklich das Richtige für mich? Weil, ich habe es eben auch schon gesagt, der Kopf sehr schnell oder sehr gerne übernimmt und einfach sagt, das ist gut, das ist schlecht, so habe ich das gelernt, das muss gut sein oder wir haben das mal gemacht, das muss wieder so sein. Kennst das bestimmt auch, du warst eben mal bei einem Italiener oder irgendeinem anderen Restaurant essen, hast dort eine wunderschöne leckere Pizza gegessen und das speiert der Kopf ab. Und dann sagt er am nächsten Tag, weißt du was, lass uns doch wieder zu diesem Italiener gehen, das war so lecker. Und vielleicht machst du das auch, gehst hin und wunderst dich, warum nicht die gleiche Freude aufkommt, die du am Tag davor hattest. Ja, ganz logisch, weil es eben kopfgesteuert ist und nicht mehr Impuls und nicht mehr herzgesteuert. Das heißt, der Kopf kann nur aus dem schöpfen, was mal gewesen ist. Und dein Herz dein, oder auch dein Bauchgefühl sagt dir, was jetzt stimmig ist. Also ist der Ablauf ganz einfach. Da kommt der Impuls hoch, der Wunsch. Und dann stelle ich mir vor, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das machen würde und fühle, rein ist gut oder nicht? Und genauso bin ich auch hier jetzt bei Radio Rheinwelle gelandet. Ich habe mir das, der Wunsch war da, den, der Wunsch war schon lange da und dann bin ich nicht gleich losgerannt, sondern ich habe das erstmal wirken lassen und habe mir das einfach immer und immer wieder vorgestellt und jedes Mal habe ich mir gedacht, boah, das ist schön und es hat sich einfach richtig gut angefühlt. Deswegen bin ich sehr froh und sehr dankbar vor allen Dingen, dass ich jetzt hier sein darf, um mit dir meine Erfahrung zu teilen. Und ich habe es vorhin äh, schon erwähnt, wenn du Bock hast, wenn du Lust hast, teil mir auch gerne deine Erfahrung mit, was das Ziel, das Ziele setzen, was das wünschen, was das träumen und das visionieren angeht. Das heißt, du kannst mir eine E-Mail schreiben, die landet hier direkt bei mir an radio@marius-schäfer.de oder auch eine WhatsApp Nachricht eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht an die 0170 65 64 165. Und wir haben noch äh, jede Menge Zeit, um nicht nur schöne Musik zu spielen, sondern eben, um weiter in das Thema einzusteigen. Träume, ich habe es eben erwähnt, es gibt natürlich auch die Albträume und auch die möchten dir was sagen, sei es jetzt am Tag oder in der Nacht. Die Träume spiegeln dir quasi dein Unterbewusstsein wieder. Dein Unterbewusstsein möchte da mit dir reden und dir was mitteilen. Anhand deiner Träume kannst du extrem viel über dich lernen. Und vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass es sowas wie ein Klarträumen, lucides Träumen gibt. Und da das jetzt ein bisschen ausführlicher ist, dieses Thema hole ich jetzt erst nochmal Luft und versorgt dich in der Zwischenzeit mit ein bisschen Musik.
1: Du tust immer so, als wär's ganz leicht.
0: Das Beste ist noch nicht vorbei, das war FIVA und davor Mark Foster mit Bauch und Kopf. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius und... Freue mich, dass ich dich hier zwei Stunden begleiten darf zu dem Thema Ziele, Wünsche, Träume und Visionen. Und während der Musik bin ich jetzt nochmal ein bisschen in mich gegangen, denn die Träume, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und ich habe es eben angesprochen, da gibt es die Klarträume oder auch lucide Träume genannt. Das finde ich hochspannend, habe mich da auch länger mit beschäftigt und das lange ausprobiert und meine Erfahrungen gesammelt. Und ich werde jetzt ein bisschen darauf eingehen, habe aber auch gemerkt, dass es so ein großes Thema, dass es besser wäre, da quasi eine eigene Sendung zuzumachen, damit da nicht zu viele Informationen verloren gehen. Nur da ich das jetzt schon angesprochen habe, möchte ich da natürlich auch ein paar Worte zu verlieren und das nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und zwar, luzides Träumen, klar, Träumen bedeutet, dass du, Während du schläfst, also wenn du nachts oder auch tagsüber in deinem Bett liegst und schläfst, dann weißt du, erkennst du, dass du träumst. Der Normalzustand ist ja, wir legen uns abends ins Bett, schlafen irgendwann ein und wachen irgendwann auf und können uns oft gar nicht daran erinnern, was wir eigentlich geträumt haben. Wenn wir aber gerade träumen in diesem Nachttraum, dann passieren die komischsten Dinge. Das kann sein, dass du irgendwo auf einer Straße läufst und da fährt ein Auto vor dir und auf einmal ist das gar kein Auto mehr, sondern ein Bus. Und der Bus hat gar keine Räder, sondern irgendwelche Klötze dran gebaut und dann fängt er an zu fliegen und ist dann aber doch wieder im Pferd und du bist gar nicht mehr in der Stadt, sondern stehst oben auf einem Berg. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es passieren die kuriosesten Dinge im Traum. Und obwohl das so klar zu sehen ist, kommen wir nicht auf die Idee zu sagen, das geht ja gar nicht. Wir können im ersten Moment die Verknüpfung nicht herstellen, dass diese Kuriositäten eigentlich bedeuten, das ist ein Traum. Und das lässt sich aber trainieren. Also man kann bestimmte Dinge tagsüber machen, so dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass du gerade träumst. Und der Effekt, der dann eintritt, wenn du also im Nachttraum bist und du erkennst auf einmal, dass du träumst, ist einfach unbeschreiblich. Na gut, er ist beschreiblich, ich gebe mir Mühe. Denn das, was passiert ist, dass das, was dir im Traum begegnet, keine Macht mehr über dich hat. Das heißt, wenn zum Beispiel einer mit der Pistole vor dir stehen würde und er sagt, ich bringe dich jetzt um, und du weißt, es ist ja nur ein Traum, was soll passieren? Genau, es kann dir nichts passieren. Das heißt, all die Angst, alle Ängste, die du vorher hattest, sind weg. In dem Moment gibt es keine Albträume mehr. Und es geht noch einen Schritt weiter. Du bist der Schöpfer deines Traumes. Das heißt, du kannst anfangen, deinen Traum bewusst zu beeinflussen. Du kannst dir also wünschen und sagen, ich wäre jetzt gerne auf einer Südseeinsel oder ähm, ich würde jetzt gerne Boot auf dem Meer fahren und dann damit durchs All fliegen. Und dann gibt es einfach ein paar Tricks, Kniffe, sodass das kommt. Und du hast ein unendliches Freiheitsgefühl und kannst sozusagen alles schaffen und erschaffen. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky, denn, und das musst du jetzt nicht glauben, das gleiche Prinzip ist auch im Tagleben. Es gibt also einen Zustand, in dem du erkennen kannst, dass du auch im Tag im Grunde genommen die ganze Zeit wie in einem Traum lebst, bis du aufwachst und erkennst, dass du ganz viel den Gedanken in deinem Kopf folgst oder glaubst, dass du also in eine, eigentlich in einer Gedankenwelt lebst. Und wenn du das erkennst, dann kannst du quasi anfangen, die wahre Welt zu sehen und dir dein Leben so zu schaffen, so zu erschaffen, wie du es eigentlich, nicht eigentlich, so wie, du es, so wie du es wirklich möchtest. Du kannst anfangen, deinem Herzen zu folgen und vor allen Dingen wird es auch ein grenzenloses Leben. Alles ist möglich. Der Einzige, der dir ja wirklich, wirklich im Weg steht, bist du selbst. Und durch das Erkennen dessen, kannst du dir selbst aus dem Weg gehen. Das ist, wie gesagt, jetzt alles sehr kompakt zusammengefasst. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich freue mich da auch äh, gerne ein anderes Mal noch ausführlicher drüber zu reden. Aber ich wollte es schon mal anschneiden. Das heißt, diese Klarträume, das lucide Träumen, schafft mir ein Bewusstsein, um den Schlafzustand und den Wachzustand auseinanderzuhalten. Vielleicht hast du ja auch Lust, ähm, auch mit diesen wenigen Informationen da mal anzufangen. Du kannst da nichts kaputt machen. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst dich nur besser kennenlernen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel tagsüber einfach immer wieder mal die Nase zuhalten, den Mund zulassen und dann versuchst du, durch die Nase zu atmen. Und logischerweise geht das nicht. Ja, das heißt, Nase und Mund sind zu du wirst merken, du kannst nicht ein- und ausatmen. Wenn du das öfters über den Tag verteilt machst, am besten regelmäßig, dann wird es zu einer Gewohnheit, die du unter unbewusst oder aus dem Unterbewusstsein heraus ausführst. Und irgendwann wirst du anfangen, das im Traum zu machen. Und dann passiert genau Folgendes. Du im Traum wirst du weiteratmen. Ist logisch, weil du dir nicht in echt die Nase zuhältst. Das heißt, auf einmal fängst du an, im Traum weiter zu atmen und dann merkst du, es ist ein Traum. Ich schlafe gerade, mir kann nichts passieren. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich in einen Spiegel geguckt habe und da habe ich nicht mich gesehen. Und dann wusste ich, das kann nur im Traum passieren. Und dann war ich so aufgeregt, dass ich erstmal aufgewacht bin. Genauso ist das, wenn du im Traum ein Buch liest oder zum Beispiel auf eine Uhr guckst, auf eine digitale Uhr. Diese Buchstaben, die ähm, bewegen sich andauernd, also das bleibt nicht still stehen oder sie verändern sich. Der Text im Buch ändert sich. Ähm, man kann ihn oft auch gar nicht so genau erkennen. ist noch ein weiterer Hinweis, ah, ich träume gerade. Oder zum Beispiel sich auf die Hand zu schauen und zu gucken, wie viel Finger hat man denn gerade ja, und Normalerweise sind es fünf und im Traum sind es oft dann sechs Finger. Oder, was fällt mir noch ein, wenn du zum Beispiel dich hinstellst und in die Luft hüpfst und dabei so eine halbe Drehung machst. Wenn du das tagsüber machst, dann landest du einfach wieder auf dem Boden und zwar genau dort, wo du gerade bist. Wenn du das im Traum machst, dann ist das etwas, das dich irgendwo anders hinbringt. Das heißt, der Ort wird sich verändern. Das ist auch eine Methode, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Das heißt, man sagt, ich möchte da und da hin, ich möchte da und da landen. Und dann springt man einmal so um die eigene Achse, quasi eine halbe Drehung genügt auch. Und dann landet man in der Regel dort auch. Und so kannst du feststellen, träumst gerade oder bist wach. ich finde, ein, ein höchst spannendes Thema, sehr, sehr umfangreich. Und es erfordert auch Geduld und Disziplin. Das heißt, man braucht da ein Traumtagebuch, wo man die Träume analysiert, wo man sie aufschreibt und immer wieder guckt, was sind da für Gemeinsamkeiten, was ähm, ist wie so ein roter Faden, der einem immer wieder begegnet. Und das würde ich dir jetzt auch gerne mitgeben, dass du einfach mal überlegst, was ist es denn in deinen Träumen, in deinen Nachtträumen, was dir immer und immer wieder begegnet? Bei mir war das zum Beispiel, dass ich ähm, abgehauen bin. Das heißt, mir sind Dinge begegnet, wo mir klar war, die bringen mich um. Ich habe keine Chance zu überleben. Die einzige Überlebenschance ist wegzulaufen. Na, so hatte ich dann Todesangst, Panik und habe irgendwie versucht, da wegzukommen. Sei das heißt, es, dass es ein großes, großes Monster hinter einer riesigen Tür war, und ich aber gar keinen, keinen Fluchtweg hatte oder dass Männer mir hinterhergelaufen sind, die mich erschießen wollten, etc., etc. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich, wenn ich sozusagen einen Albtraum hatte, dann war ich in der Schule. Ich war in der Schule und ich wusste irgendwie, es wird heute eine Arbeit geschrieben, aber ich wusste weder genau wo noch genau wann. Und dann bin ich immer ziellos durch die Schule geirrt mit einem sehr schlechten Gewissen, mit einem Echt unangenehmes Gefühl und ich bin nie dorthin gekommen. Ja, und wie ist es bei dir? Was ist bei dir der rote Faden oder was begegnet dir immer und immer wieder in deinen Träumen? Das anzuschauen kann erstmal unangenehm sein und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Denn darüber, dadurch kannst du viel über dich erfahren und das wiederum ist der erste Schritt, um etwas in dir zu verändern, sodass es dann schöner und angenehmer wird. Bist du ein Wunderfinder? Glaubst du an Wunder? Oder hast du aufgegeben? Das war Alexander Faeser mit Wunderfinder und davor Mowgli mit Alaska. Und... Ich habe eben schon ein bisschen ausführlicher über die Träume gesprochen. Für mich gibt es da zwei verschiedene Formen von Träumen, eben das Tagträumen, das, was mir eine Vorschau gibt auf das, was ich gerne hätte, was mir ein, ich sage meine Preview zeigt, wenn ich mir den Wunsch erfülle, wie sich das dann anfühlt. Und das Zweite sind die Nachtträume, die einfach aus mir herauskommen, die mich nachts begleiten wo ich eben ein bisschen erklärt habe, dass es eine Möglichkeit gibt, wie ich aufwachen kann, wie ich innerhalb eines Traums aufwachen kann, um ihn so bewusst zu beeinflussen. Und das ist äh, eine sehr, sehr spannende Sache. Und da ist mir eben noch eine ein Traum eingefallen, der jetzt schon viele Jahre her ist. Das war 2012. Und da war ich auf Bali, habe bei einem sehr intensiven Retreat mitgemacht. Das heißt, da geht es darum, in sich zu gehen, in sich zu kehren, diese ganzen Sachen im Außen auszublenden. Wir haben dort viel gesungen, getanzt. Wir haben sogenannte Aufstellungsarbeit gemacht. Und das war für mich sehr anstrengend, körperlich und geistig, seelisch sozusagen. Und nach ein paar Tagen kam wieder der Traum. Ich habe es eben erzählt, dass ich verfolgt werde, und irgendjemand oder irgendwas mich umbringen möchte. Und ich bin wie immer dann weggelaufen, weil ich mir auch dachte, ich habe keine Chance, ich kann mich denen nicht stellen, das sind viel zu viele, die sind bewaffnet, die schießen auf mich, was soll ich denn da machen? Also laufe ich weg und renne davon. Und da ich aber so ausgelaugt war, dass ich, weil ich so erschöpft war von diesen von diesen Tagen, hatte das auch Auswirkungen auf meinen Traum. Das heißt, auch im Traum war ich erschöpft. Und ich rannte gerade über so eine Brücke und merkte, ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und so bin ich stehen geblieben in meinem Traum. Also ich wusste ja noch nicht, dass es ein Traum ist. Ich dachte, das ist echt. Ich bleibe also stehen und drehe mich um und sage, wisst ihr was, ist mir jetzt egal. Dann bringt mich halt um. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dann ist jetzt eben meine Zeit gekommen. Ich bin bereit zu sterben. Drehe mich um. Und will denen das gerade sagen. Und dann gucken die Männer mich so ganz verdutzt an und sagen, du, was willst du denn? Wir sind doch gar nicht hinter dir her. Und rennen an mir vorbei. Ja, und dann stand ich da. Und das war ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ich bin dann später aufgewacht und ich konnte das körperlich richtig spüren, dass ich, also wie wenn mir einer so eine Last von meinen Schultern genommen hätte und von meiner Brust vorher war da ein Druck und Schwere. Und auf einmal war ich so leicht. Alles ging so leicht. Ich war so frei und da war so im Herz- und Brustbereich war so ein ganz, ganz angenehmes Gefühl der Leere. Und mir ist dadurch so viel klar geworden, durch dieses eine Erlebnis mich hinzustellen und zu sagen, okay, dann ist es jetzt so. Ich habe nicht mehr dagegen angekämpft, ich bin nicht mehr davongelaufen, sondern ich habe mir gesagt, okay, das, wovor ich so eine große Angst habe, das schaue ich mir jetzt genauer an. Das war zwar nicht meine Grundhaltung in dem Moment, aber das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mich mir meine Angst gegenübergestellt. Und dann ist genau das passiert, was immer passiert, wenn du dir deine Ängste genauer anschaust. Du wirst feststellen, es ist gar nicht so, wie du dachtest. Eine Angst erzählt dir immer eine Geschichte, aber nie das, was wirklich ist. Es ist sozusagen ein ein, äh, ein Monster aus Papier, was in sich zusammenfällt, wenn ich mich diesem wirklich, wirklich stelle. Ich habe es bis jetzt noch nie anders erlebt und ich habe mich in den letzten acht Jahren wirklich sehr ausführlich damit beschäftigt und kann nur jedem empfehlen, einen Weg zu finden, sich seinen Ängsten zu stellen. Heute geht es aber um die Ziele, Träume, Wünsche und Visionen. Die Ängste werden wir gerne ein anderes Mal ausführlicher behandeln. Und was bei diesen vier Dingen jetzt noch fehlt, sind die Visionen. Also was ist eine Vision? Damit meine ich nicht äh, halluzination dass ich... Ähm, irgendwelche komischen Gebilde kreiere und Dinge sehe, die gar nicht da sind, sondern mit Vision meine ich das große, ganze Gesamtpaket. Eine Vision ist im Endeffekt unter anderem das, was mich morgens aus dem Bett aufstehen lässt. Eine Vision ist im Endeffekt das, was mich antreibt in meinem Leben. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Sinn in meinem Leben. Wenn ich eine Vision habe, dann gibt mir diese Vision einen Sinn. Und ich muss diese Vision nicht klipp und klar haben. Eine Vision ist für mich eher sowas wie ein ein, ein Grundgefühl, also ein grobes Bild, was ich habe, das aber gar nicht ausgemalt sein muss. Es kann auch nur ein Gefühl sein mit eine Idee eines Bildes. Es könnte, also es kann durchaus auch konkreter sein, aber es könnte eben einfach sein, dass ich sage, meine Vision ist, ich möchte äh, mit meiner Stimme begeistern. Und dann merkst du vielleicht, boah, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Und genau das ist der Punkt. Eine Vision sagt mir nicht, du musst um... So und so viel Uhr dort und dort hingehen und genau das und das machen. Das wäre ein Ziel. Meine Vision gibt mir einfach eine Richtung vor. Ich möchte mit meiner Stimme andere Menschen begeistern. Das heißt, es kann sein, dass du dann singst. Es kann sein, dass du äh, Ansagen sprichst für Telefon, äh, für Anrufbeantworter. Es kann sein, dass du Synchronsprecher wirst, dass du Theater spielst. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Es kann auch sein, dass du in einem, in einer Bäckerei stehst und Sachen verkaufst und trotzdem durch deine Stimme begeisterst. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Nur gibt mir das meine Richtung vor. Das heißt, wenn ich meine Vision habe, dann hilft mir die Vision, Entscheidungen zu treffen. Weil ich genau spüre, komme ich dadurch, bin ich dadurch im, immer noch in meinem Bereich meiner Vision. Oder, wenn ich etwas Bestimmtes tue, verlasse ich meinen Visionsbereich. Und meine Vision wiederum breche ich dann in verschiedene Ziele herunter. Eben, wenn ich mit meiner Stimme begeistern möchte, dann kann das Ziel lauten, ich möchte eine CD aufnehmen, auf der ich singe. Klares Ziel und um das Ziel zu erreichen, setze ich mir wieder kleinere Ziele. Das heißt, ich habe nicht sofort den Anspruch, das große, große Ziel erreicht zu haben, sondern ich mache mehrere kleine Ziele raus, die ich dann daraus, die ich dann Schritt für Schritt erreiche. Und anhand meiner Tagträume überprüfe ich, ist das wirklich das Stimmige oder steht im Moment was anderes an? Und wenn ich meine Ziele klar habe, dann wünsche ich mir auch ganz eindeutig, grenzenlos, was damit passiert, ohne die Erwartung zu haben, dass das auch wirklich eintritt. Und hier wieder meine Frage an dich. Hast du Ziele? Hast du, erlaubst du dir zu wünschen? Und nutzt du die Träume, um zu prüfen, wie das für dich ist und vor allen Dingen eben auch, Hast du die große Vision? Und wenn du sie nicht hast, dann sei bitte, bitte gnädig mit dir. Ich behaupte, sie ist da und sie ist nichts in der Regel. Im Normalfall ist sie nichts, was mit einem großen Krachen dir vor die Füße fällt, so dass du sofort sagst, ah, da ist sie ja. Das ist eher, ist zumindest meine Erfahrung, was leichtes, kleines, schlummerndes, was sich ganz zart immer wieder meldet und sozusagen eher die von hinten über die, über die Schulter streichelt, als jetzt vorne mit dem Hammer gegen die Tür zu schlagen. Und du kannst mir dazu gerne schreiben und mir mitteilen, wie das bei dir aussieht. Und zwar kannst du mir eine E-Mail schreiben an radio -at marius schäferde oder eine WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht, Textnachricht an die 0170 65 64 165. Und so hat mir auch die Vera geschrieben und sie sagt, sie hat ein Ziel, sie hat einen Traum und es fühlt sich richtig gut an. Sie würde so gern Theater spielen, doch es hapert noch mit der Umsetzung. Aber sie freut sich, denn ich habe sie eben daran wieder erinnert. Und ich kann mir vorstellen, das kennst du auch, dass du die Ziele, die Träume in dir hast, aber dass du es immer wieder vergisst. Und da ist eine Möglichkeit, ganz klar, sich dem wieder bewusst zu machen. Und das ist auch eins meiner Ziele, dich mit dieser Sendung dabei zu unterstützen, dass du dir immer wieder bestimmte Dinge einfach bewusst machst. Und in dem Moment, also auch liebe Vera, kann ich dir nur raten, da dir ganz klar selbst zu sagen, okay, ähm, eine Priorität setzen und sagen, ey, das ist mir echt wichtig, also finde ich Wege, das zu machen. Öffne dich dem Gedanken, dass du ab jetzt einen Weg finden wirst, um Theater zu spielen. Da darfst du dich selbst in die Pflicht nehmen, das zu tun. Das fängt zum Beispiel an, indem du es dir irgendwo aufschreibst. Du kannst dir selbst ein Versprechen geben, indem du sagst, ich werde mich jetzt drum kümmern. Ich rate davon ab, leere Versprechen zu machen, zum Beispiel zu sagen, ich werde auf jeden Fall Theater spielen. Und wahrscheinlich dauert es dann keine drei Tage und es ist schon wieder vergessen. Also schrittweise an das Ziel rangehen und sagen, ich werde mich ab jetzt drum kümmern. Ich habe vielleicht noch keine Ahnung, wann, wo und wie, aber wie bei einem Projekt, auf der Arbeit, sage ich, es ist klar, wo es hingeht und darum kümmere ich mich jetzt. Und dann werde ich kreativ. Und das am besten mal aufschreiben. Ich werde mich ab jetzt darum kümmern, Theater zu spielen. Und dann hast du den Grundstein damit gelegt und den Zettel am besten irgendwo sichtbar hinhängen. Ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, Es geht jetzt auch um das Wie. Wie gehe ich mit mir um, wenn ich die Ziele nicht erreiche? Da bitte nicht... Schwarz-Weiß denken. Nicht im Ganz oder gar nicht, sondern dynamisch bleiben. Sich klar machen, es äh, gibt auch ein Scheitern im Leben. Es gibt auch ein Nicht-Funktionieren. Und trotzdem offen zu bleiben. Das heißt, ich öffne mich dem Gedanken, dass ich bald Theater spielen werde. Und wie und ob ich das, nein, das Wie, ob ich, <lacht> mal, wie ich das erreiche, weiß ich noch nicht. Und ich bin bereit, mich darum zu kümmern. Mit Walk with Me unter davor Scala und die Kolatschny oder so ähnlich Brothers mit dem bekannten Titel Nothing Else Matters. Und ich habe jetzt jemanden am Telefon und zwar den Andreas. Hallo Andreas.
1: Hallo Marius.
0: Schön, dass du anrufst. Heute mit dem Thema Ziele, Wünsche, Träume und Visionen und wir hatten uns eben schon ganz kurz drüber unterhalten. Was ist denn im Moment in deinem Leben so das, was dich antreibt oder was, äh, was sozusagen dafür sorgt, dass du morgens aus dem Bett aufstehst?
1: Ach, das ist eigentlich schon seit sehr langer Zeit, seit 20 Jahren. Ich träume immer davon, dass der Tourismus irgendwie mithelfen kann, die Welt besser zu gestalten, weil er irgendwie Menschen weltweit zusammenbringt. Und so habe ich irgendwie meinen Beruf ausgesucht und meine Berufung. Und äh, das verfolgt mich irgendwie eine Zeit. Und was mich immer fasziniert, ist, dass ich immer so alle fünf, sechs Jahre von etwas Neuem träume. Ähm, jetzt mache ich es mal ganz konkret. Ich gründe einen Verein und alle großen Unternehmen machen dann mit und engagieren sich dafür. Und dann träume ich das. Und mhm. gefühlt immer so zwei, drei Jahre später gucke ich dann zurück in mein kleines Büchlein, was ich mir erträumt habe und dann ist es passiert. Und das fasziniert mich zutiefst in meinem Leben.
0: Das klingt ja sehr einfach. Also wenn, äh, was würdest du anderen Menschen dafür einen Tipp geben? Also scheint bei dir sehr gut zu funktionieren. Was ist, ähm, was hast du da für andere für einen Tipp, um auch so leicht ihre ähm, Träume, ihre Visionen zu erreichen?
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, die, die du beschrieben hast. In dem Moment, wo ich etwas erträume, in dem Moment, wo ich mich ähm, in mich hinein äh, beziehe und mir vorstelle, wie es wäre, dass es ist, dieses Gefühl ist unglaublich stark in mir und wenn ich das eine, eine Zeit lang tue und ich habe jetzt gerade wieder so eine, so eine Phase, dass ich glaube, es könnte lokal, also weltweit werden, diese Bewegung, dann nehme ich mir jeden Morgen eine halbe Stunde, setze mich hin und fühle da rein in das Gefühl und schreibe es auf, was dann kommt. Und diese Impulse, die verfolge ich weiter und ich merke, dass morgens direkt nach dem Aufstehen eine wunderschöne Zeit dafür ist, weil da ist man noch so zwischen den Welten und da kommen so Dinge hoch, die an die ich sonst manchmal nicht so denke. Das ist so ein Tipp, den ich gerne weitergebe.
0: Und was genau meinst du jetzt mit durch Tourismus die Menschen zusammenbringen?
1: Naja, der Tourismus ist ja eine, eine es ist erstmal die weltweit größte Branche, die, die weltweit ganz viele Menschen zusammenbringt. Meist aus, aus Ländern, ähm, die, die mehr Geld haben, zu Entwicklungsländern oder Ländern, die weniger Geld haben. Und er ja, verbindet so die Menschen weltweit. Und wenn ich von einer Welt träume, die besser ist, die mehr Frieden hat, die die gleich, die, die, ja einfach wo alle Menschen zusammenleben, dann glaube ich, dass gerade Tourismus einfach, wenn man ihn richtig betreibt, ein großer Hebel dafür sein kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe ich auf Kreta, wenn die Leute dorthin reisen und in den sieben Hotels mitmachen, dann können sie lokale Bauern besuchen und lokal Olivenöl oder Weine schmecken bei den Bauern, die das produzieren. Und damit die lokale ähm, Produktion stärken und damit helfen sie diesem Land, ähm, die jetzt gerade durch die Krise auch sind und gleichzeitig haben sie ein wunderbares Erlebnis. Und das sind Momente, die ich mir wünsche, dass die weltweit ähm, ja, kreiert werden können, um so viele Menschen zu inspirieren, vielleicht auch so zu Hause zu leben. Das meine ich damit.
0: Ja, wenn ich das so höre, dann äh, klingt das für mich so, als ob da einfach auch mehr Verständnis füreinander generiert wird.
1: Absolut. Also für mich ist das, also der den, den Tourismus, den wir heute haben, ist oftmals, irgendwo geht man hin, dann wird man eingekapselt in irgendein Resort und den Tourismus, den ich mir wünsche, und das meine ich nicht nur für den Tourismus, sondern für Menschen weltweit, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und uns sagen, hey, das habe ich zu geben, das hast du zu geben und ähm, die Griechen haben da ein wunderschönes Wort für Philoxenia, die Liebe des Fremden gegenüber das wünsche ich mir, ja, genau.
0: Und wie ist es bei dir, Andreas, wie gehst du mit dir um, wenn du deine Ziele nicht erreichst?
1: Da habe ich dir sehr genau zugehört und das, das kenne ich auch sehr gut. Ich mache es so, dass ich von etwas Großem träume und die Schritte dazwischen tatsächlich freilasse. Also ich habe auch viele Enttäuschungen dazwischen gehabt, wo ich merke, da fühlt es sich nicht richtig an, was ich da mache. Also ich arbeite zum Beispiel mit einem Hotel zusammen oder ich arbeite mit Menschen zusammen und ich merke, es wird schwer, es wird nicht mehr leicht. Mhm. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, in dem Moment, wo es schwer wird, frage ich mich wirklich, warum ich das tue. Und mich zieht es immer mehr zu den Menschen hin, die es, bei denen es leicht wird, bei denen die Projekte leicht sind, die einfach fließen. Und das ist für mich der größte Indikator. Also mein Kopf sagt meist, ich verdiene zum Beispiel mehr Geld mit anderen Projekten. Aber ich habe mir mittlerweile zu meinem Gradmesser dieses Bauchgefühl. Das hast du ja auch ganz gut beschrieben. Wenn, ich das, wenn man sich hinsetzt, fühlt man sehr genau, ob etwas richtig ist oder nicht. Und wenn ich das tue, dann, dann habe ich einen wunderbaren Gradmesser für meinen Weg. Und dann sind dann fünf Schritte vielleicht nicht richtig, aber die nächsten zehn stimmen dann wieder. Und das ist für mich ein Weg aus tausend Schritten.
0: Und würdest du sagen, du bist ähm, schon oft gescheitert, auch in, auf dem Weg deiner Vision?
1: Ja, in, in Einzelteilen absolut. Ähm, ich, ich zum Beispiel auch den Verein, den ich gegründet habe, als dann plötzlich viele mit dabei waren, dann wurde es schwierig, dann konnte es nicht mehr basisdemokratisch ähm, laufen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch Leute gehabt, die mich betrogen haben um Geld ähm, von Kunden, wo ich gemerkt habe: wow. Ähm, da habe ich viel Geld verloren, ähm, aber im Grunde genommen habe ich das immer wieder zum Anlass genommen für mich, zu sagen, okay, warum ist mir das passiert? Und interessanterweise wusste ich bei dem ersten Moment, wo ich diese Menschen getroffen habe, dass das irgendwie nicht stimmig ist und ich habe einfach bin darüber weggegangen und in dem Moment, wo ich dann enttäuscht wurde, bin ich immer drei Schritte zurückgegangen und habe gesagt, warum ist das eigentlich passiert?
0: Hm.
1: Und das hat mich wieder an meinem Gefühl glauben lassen.
0: Und wie war das mit deiner Vision? Ist die so mit so einem Hammerschlag zu dir gekommen oder war das eher was Schleichendes, Leises, Sanftes?
1: Es war eine Kombination, ehrlich gesagt. Es war auf dem Boot zwischen Teneriffa und Lagomera, wo wir Wale beobachtet haben. Und da waren Menschen auf diesem Boot, 50 Menschen auf diesem Boot und eine Meeresforscherin hat erklärt, warum wir diese Delfine schützen müssten. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Menschen ihr zugehört haben. Und damit war mir klar, mein erster großer Wunsch war, der Tourismus kann helfen, dass diese Menschen, die sich so für diese Welt einsetzen, unterstützt werden. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich dachte, wow, was kann ich tun, um diesen Menschen zu helfen? Und alles danach war sanft. Aber der, der Moment war ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wow, ich möchte gerne mich diesen, dieser Vision widmen, mhm. dass der Tourismus helfen kann, diese Welt besser zu machen. Und das war für mich die Initiation auf diesem Boot. Alles danach waren aber kleine Schritte. Ne? Aber
0: das war toll. Und gibt es auch Momente, wo du an deiner Vision zweifelst, wo du das in Frage stellst?
1: Ja, das ist gerade jetzt <lacht> wieder der Fall. <lacht> Absolut. Ich, ich lasse mich in solchen Momenten immer coachen, ganz ehrlich. Ich habe gerade einen Coach aus Amerika, der einfach völlig anders denkt. Und der mir dann immer sagt, Andreas, die größte, Hürde in deinem Weg zu deiner Vision ist deine Angst. Und dann haben wir viele Übungen zu der Angst gemacht, weil die Angst, dass ich etwas bewegen könnte, ist tatsächlich eine große Angst in mir, dass, dass, dass ich wichtiger werde, als ich als ich bin. Und ähm, das, äh, das, das lässt mich immer wieder daran zweifeln. Und dann denke ich immer, warum bin ich es jetzt der, der das jetzt erfüllen darf hier, aber im Grunde genommen, nimmt er mir diese Angst mit, mit den Übungen, die wir dann immer wieder machen. Also das ist ein großes Thema dabei, für mich jedenfalls.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das betrifft auch viele andere. Wenn man sozusagen in seine Größe, in seine Stärke kommt, das kann einem durchaus Angst machen, weil damit auch eine gewisse Verantwortung kommt. Und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, es ist gut, sich da durchaus Unterstützung zu holen und wenn du deine Vision jetzt nochmal in, in einem Satz äh, beschreiben würdest, du hast es am Anfang gemacht, vielleicht kannst du es nochmal machen.
1: Meine Vision ist, dass ich den Tourismus als Multiplikator für eine bessere Welt sehe und alles dafür geben werde, dass das passiert.
0: Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass das eintritt, dass du das in die Welt bringst, wie fühlt sich das an?
1: Das ist ein das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. Das läuft wie so ein Schauer durch und ich habe dann auch so in Meditationen, wo ich. Mit der UN, mit, mit, mit was ich 20 Leuten in einem Tisch sitze und darüber bespreche, wie weltweit der Tourismus dazu helfen kann. Ich bin einer von diesen 20, die an diesem Rad sitzen und das, das sind Dinge, die mir erschienen sind. Also, das macht mir einfach einen wahnsinnigen Schauer, der mir kalt von den Rücken läuft. Also, da, da, da stellen sich alle Haare auf bei mir.
0: Lieber Andreas, ich danke dir herzlich, dass du angerufen hast, dass du Gerne. das mit uns geteilt hast und ich ähm, wünsche dir von Herzen alles Gute für die. Umsetzung mit deiner Vision.
1: Danke, Marius. Dir auch für die Show.
0: Danke dir. <lacht> ciao, ciao. Das war Seum mit Berufung und davor Deva Primal und Mieten mit Awakening. Und du hörst Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und dies ist bzw. war den wir nähern uns dem Ende. Die Sendung Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit hatte und habe, über die Themen des Lebens mit dir zu reden. Heute ging es um Ziele, Wünsche, Träume und Visionen. So als Kurzzusammenfassung nochmal. Ziele ist das, was dir im Grunde genommen optimal, im optimalen Fall dein Herz vorgibt, sogenannte Herzens Ziele, Herzensimpulse und denen zu folgen, diesen Zielen zu folgen, diese Ziele zu setzen und dann zu verfolgen, sorgt, so ist zumindest meine Erfahrung, immer für Glücksmomente. Auch wenn das manchmal nicht einfach ist, aber diese Klarheit, ein klares Ziel vor Augen zu haben, vereinfacht dein Leben. Ob und wie du das Ziel erreichst, ist eine andere Frage und genauso wichtig sind die Wünsche, beziehungsweise nochmal kurz zu den Zielen. Ob und wie du deine Ziele erreichst, ist eine andere Frage und ist ein wichtiger Bestandteil, dass du dir auch erlaubst zu scheitern. Ja, so wie der Andreas das eben so schön geschildert hat, Scheitern ist immer eine Option, weil Scheitern ist nur ein, ein Meilenstein auf dem Weg zum Ziel. Im Grunde genommen kann man eigentlich gar kein Ziel ohne Scheitern erreichen. Gescheitert bist du nur dann, wenn du aufgibst. Also gib einfach nicht auf und finde neue, andere Wege und Möglichkeiten. Und es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Immer. Du hast immer die Wahl und du kannst immer neue Wege finden, um dein Ziel zu erreichen. Und ich habe es eben schon gesagt, wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Wenn du mehr Informationen über diese Sendung haben möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Die heißt www.marius-schäfer.de Dort wirst du auch äh, in den nächsten Tagen einen Mitschnitt der Sendung finden. Ohne die Musik allerdings, aus rechtlichen Gründen. Aber wenn du gerne nochmal nachhören möchtest, was ich jetzt hier so erzählt habe, dann kannst du das gerne auf meiner Webseite tun. Und vielleicht hast du auch Lust, mir eine E-Mail zu schreiben, wie oder ob du etwas aus dieser Sendung für dich mitnehmen konntest, ob du irgendwas hast, was dich sonst beschäftigt oder wo du sagst, das wäre auch mal sehr interessant, darüber zu sprechen. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme unter radio schäferde Und zu guter Letzt habe ich noch was ganz Besonderes. Zumindest ist es für mich besonders. Und zwar lade ich dich ein, wenn du möchtest, dass wir uns jetzt noch treffen. Ganz unverbindlich für ein lockeres Gespräch. Und zwar gehe ich jetzt gleich einfach in die Innenstadt von Wiesbaden und rufe dort sozusagen einen, einen Lebensimpulse-Stammtisch mal ins Leben. Wenn du dabei sein möchtest, dann komm einfach um 19 Uhr heute ins Lumen am Marktplatz in Wiesbaden. Dort habe ich einen Tisch reserviert und wir können uns weiter über die Ziele, Wünsche, Träume und Visionen oder andere Lebensthemen unterhalten, die dich so beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen, wenn wir uns hören. Die nächste Sendung ist in vier Wochen am 22.08. wieder von 15 bis 17 Uhr mit neuen Lebensimpulsen für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Maris Schäfer und wünsche dir eine schöne Zeit.